0: Estaba yo escuchando el podcast de Joe Rogan hace unos meses, cuando en uno de los capítulos saltó uno con un doctor. Estos son siempre bien recibidos porque, al contrario que con los cómicos que trae o algunas personalidades, pues estos con los doctores, los científicos y demás, pues son con los que aprendo más. Pero iban a hablar de, del dormir, del sueño y, bueno, por la temática me quedé un poco escéptico porque pensaba que, que esto del dormir era tan fácil como ir a la cama cuando tienes sueño y punto, no hay, no hay más allá de esto. Pero el caso es que Matthew Walker, el, el podcast y su libro, Why We Sleep, me hizo descubrir un, un montón de cosas que han mejorado, bueno, notablemente mi, mi nivel de vida. Pero antes de pasaros el, el bastón del conocimiento, para decirlo así, pues hay que daros un aviso. Y es que al empezar a indagar en estos temas es probable que los primeros días haya un pequeño, pequeñito nivel de estrés por, por la calidad de nuestro sueño esa noche, ¿vale? Uh, o en otras palabras, que, que cuando me metí de lleno en esto no podía hacer otra cosa que obsesionarme en cómo de bien o, bueno, de mal también iba a dormir esa noche, pero sí es cierto que hay un, bueno, un solo consejo que dar para, para vivir mejor, tener más energía, protegernos contra el Alzheimer, cáncer, un montón de enfermedades, o incluso ser más guapo y una lista inmensa de cosas buenas. ¿Cuál sería este consejo? Pues sí, bueno, no hay que ser un, un lumbrera, si estás escuchando esto, has visto el título y sabes de qué va este tema, y acabo de hacer esta intro, pues es el dormir, ¿no? Aún así, después de de grabar esto, me he dado cuenta de que uh, daba para bastante el tema. Al fin y al cabo, bueno, es la ciencia del cerebro, ¿no? Uh, para esto se hacen docto doctorados solo sobre esto. Lo que voy a hacer es dejar este este capítulo del podcast aquí, uh, con los motivos por los que es necesario uh, saber sobre esta ciencia del sueño, y pronto le vamos a dar un, un enfoque con otro capilu, capítulo de fórmulas más prácticas que he ido aplicando yo, pero que lógicamente, al igual que el capítulo de hoy, que se basen en, en ciencia. Así que comparando los estudios y ciencia, pero sobre todo probando cosas en casa y analizándolo con mi anillo, que es un gadget, un gadget que tengo que me he comprado, que se llama Aura Ring, que es como una especie de pulsera de estas Fitbit, pero que en teoría es más precisa en cuanto a información del sueño. A, para ver cómo mejoraban mis horas de, de sueño, de latencia, el sueño profundo, la fase REM y otras variables, ¿vale? Así que antes de que te duermas con una introducción tan larga, abrimos la puerta y entramos en el gimnasio. Bienvenidos al podcast de multidisciplinaridad de Pau Nincha. Empecemos por el principio, como siempre. El de hoy vamos a ver el por qué cuando escuches esto te costará un poquito dormir y es que te darás cuenta del por qué nos hace falta dormir. Lógicamente, si no sirviera para nada, sería la, pi la peor decisión de la naturaleza porque, uh, bueno, esta señora, natu la naturaleza, no es precisamente conocida por tomar malas decisiones y, y, y bueno, pero al igual que nosotros, hace lo mejor... Para ella, ¿no? O sea que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, esto lo sabemos, o al menos debería ser así, ¿no? Por lo que hay motivos de peso para respetar este tiempo de descanso que muchas veces om omitimos por completo o nos pasamos por el forro. Vamos a verlos y nos basaremos en ciencia porque si no, ¿para qué tendrías que creerme, ¿no? El primer motivo es memorizar y aprender, porque analizando los cerebros tanto de ratas como personas, o personas rata, niños rata, se llegó a la conclusión de que, bueno, durante la noche nuestro cerebro se reproduce lo aprendido durante el día, pero lo hace durante la noche 20 veces más rápido. Pero no solo se trata de aprender algo con habilidades motoras, de ir a dormir y guardar, entre comillas, lo aprendido, sino que incluso el cerebro es capaz de mejorarlo. Se han hecho, de hecho, de hecho, se han hecho estudios Ah, y la conclusión es clara, que tanto los atletas como los sabios de la biblioteca, ya que estábamos en las ratas, las ratas de biblioteca, pues la plasticidad del cerebro es el pilar fundamental de, de aprendizaje y memorización, de, y de hecho somos entre 20 y 30% mejores si tenemos una buena sesión de, de sueño después de haber practicado o aprendido algo. Una anécdota que me hace gracia, porque no quiero basar esto solo en ciencia, sino también... Las anécdotas, un poco para respaldarlo, ¿no? Aunque es al revés, es la ciencia primero, anécdotas después, por eso lo hago. Pues que Matthew Walker, el mismo autor, recordaba el encuentro con un, con un pianista que vino a verlo en uno de sus seminarios sobre el sueño y el cerebro. Y le dijo, mira, Matthew, o Matt, no sé cómo le dijo, era un señor mayor, ¿eh? Le dijo, me pasa una cosa muy curiosa. Si estoy ensayando con el piano una pieza muy difícil y me quedo atascado en una parte y ese día lo doy ya por perdido, entre comillas, cuando tengo una buena sesión de sueño, duermo muy bien, al día siguiente, al despertarme, es como que mi cerebro ha sido capaz de comprender la parte que no me salía bien y que quer quería mejorarla, y al día siguiente, al despertarme, puedo tocar esa parte sin fallar. Es realmente flipante, porque mejoramos más de donde lo hemos dejado en nuestra sesión de práctica. O sea, que el cerebro toma el mando toma las riendas mientras dormimos y arregla lo que durante las prácticas no éramos capaces de, de que nos saliera bien, ¿no? Esto es algo que sucede mientras soñamos, que es en la fase REM, que, que a todos nos suena, en la que tomamos toda la información que hemos recopilado con anterioridad, cuando digo tomamos es plural, pero realmente el cerebro, ¿no? Y la juntamos para que se automatice y cobre sentido. De, esto, de hecho nuestro amigo Edison uh, se decía que dormía poco por las noches pero también se dice que sus siestas eran bueno legendarias típicos de, típicas de un español casi cuando no encontraba la solución a lo que buscaba se sentaba en una silla con un, un, unas bolas de metal en la mano no me refiero a las suyas ya me entendéis y empezaba a dormitarse no un poco y cuando sus músculos se relajaban uh, empezaba esa parálisis muscular entonces se le soltaba la, la, la bola y hacía un ruido contra el suelo al caer y se despertaba con las ideas frescas. No es casualidad entonces que en casi todos los idiomas que hay algún tipo de expresión que hace referencia al sueño desde hace muchísimos años. En español decimos consultarlo con la almohada, pero en inglés se dice sleep on a problem, dormir con un problema. Ah, y la traducción también está la frase en francés, ¿no? No lo voy a pronunciar bien, pero es como «dormir su problème». Y muchísimos más en otros idiomas. Pero como digo, este, el de aprender y memorizar, no es el único objetivo de dormir, por lo que ha hecho nuestra naturaleza que tengamos que dormir. Hay varios más. También directamente tal cual para combatir el cáncer, el Alzheimer y otras enfermedades. En un estudio, los sujetos durmieron cuatro horas, solo cuatro horas, en un día. Solo un solo día, ¿eh? no es que lo repitieron, solo un día. Los resultados no se hicieron esperar porque hubo como un 700, no un 700, un 70% de, de reducción en las células uh, críticas que combaten contra el cáncer. Pero hay que decir que el experimento, el experimento mundial más grande y significativo que relaciona la falta de sueño con la enfermedad, lo hacemos todos dos veces al año. ¿Sabéis cómo se llama? Cambio de hora. Porque todos somos sujetos a ese experimento. Porque cada año cuando adelantamos el reloj una hora y por lo tanto dormimos una hora menos, incrementan en un 24% las urgencias por ataque al corazón. Solo en un día por haber cambiado la hora. Y por otro lado, cuando atrasamos el reloj una hora y por lo tanto dormimos una hora más, entonces decrecen en un 21% las urgencias por, a, por el ataque al corazón. O sea que hay un 21% menos de urgencias. Pero eso no termina aquí. Porque en otro estudio también limitaron a los participantes a dormir pocas horas. En este caso dormían un poco más. Pero dormían 6 horas de sueño durante la semana. O sea que comparando así los resultados de actividad de sus genes... ...con cuanto dormían con el, hor el horario normal... ...y no estas seis horas... ...entonces los resultados fueron realmente críticos. 711 genes fuer fueron distorsionados en su actividad... ...y la mitad de estos uh, 711 genes... ...incrementaron en su actividad... ...mientras que la otra disminuyó. Vamos, que los suprimidos eran genes... ...directamente relacionados con el sistema inmune... ...es decir, que con una media de seis horas a la semana de media, ¿eh? no de seis horas totales, hay como un aumento proporcional en la actividad de los genes que promueven los tumores, inflamaciones, enfermedades cardiovasculares y mucho más. Y hay un montón de personas que duermen estas seis horas a la semana. No es casualidad um, que en países tan avanzados como Dinamarca, las enfermeras, ya se sabe que las enfermeras tienen un... Un porcentaje mucho más alto de cáncer de mama. Y en Dinamarca, como digo, se ha, desde no hace mucho tiempo, esta enfermedad es baja, baja laboral. Es decir, que es una enfermedad laboral. El gobierno le reconoce que si una enfermera coge cáncer de mama, que esta enfermedad la ha cogido en el trabajo por el hecho de dormir tan pocas horas. ¿Vale? Pero, aparte de esto, también hay otros, otras funciones del dormir y es regular las emociones las preocupaciones emocionales son las que más se correlacionan con nuestros sueños, con la fase REM, ¿vale? Y hay regiones del cerebro que su trabajo, bueno, es leer y decodificar el valor y el también significado de las señales emocionales, uh, especialmente como, digamos, las caras de la gente y cosas así. Y, y ese es el mismo conjunto esencial de regiones cerebrales o red que el sueño REM reequilibra cada noche. Es, es decir, que si te falta REM... A tus emociones es probable que estén on and off todo el rato, ¿vale? Están totalmente descorrelacionadas. Es por eso que la gente con depresión va fatal de sueño uh, y, o, irónicamente, si tuvieran más sueño y más fase REM, entonces estas emociones se, revalen, reval, se valenciarían mejor. No sé, ahora no me sale la palabra, pero ya me entendéis. Y seguimos porque esto no es todo. ¿Qué más? Pues para evitar accidentes. De hecho, por cada 30 segundos que alguien ha escuchando este podcast, ha habido un accidente de coche derivado precisamente de la falta de sueño, según un metaanálisis. Y aún sí, no dormir lo suficiente causa más muertes que incluso el alcohol y las drogas combinados. <ríe> Hostias. Cuando llevamos horas ahí privándonos de esa, de esa función, empezamos a tener microsueños, lo que se llaman microsueños que algunas veces incluso nuestros ojos no se cierran de, del todo, aunque, bueno, lo hacen, pero de una manera muy parcial, muy parcialmente. Pero ahí es cuando el cerebro, digamos que, se va a dormir durante un pequeño periodo, un micro periodo por eso lo llamamos microsueños. Pero no solo los ojos, porque mirándolo más de cerca, las células individuales también hacen como que se van a dormir, dejan de, de hacer sus funciones durante unos segundos. Comparándolo de nuevo con el, con el alcohol y las drogas, hay un retraso en la, en la reacción con estas sustancias. Sin embargo, con la falta de sueño, no es que haya un retraso, que es lo que nos provoca en el alcohol y las drogas, un retraso en nuestra reacción, sino que con la falta de sueño no hay absolutamente ninguna reacción, no se reacciona. O bueno, a veces llega pero ya es demasiado tarde, ¿verdad?, ¿Hacen falta más pruebas de que esto nos salva, esto de dormir más? Pues bien, la población, las poblaciones de Estados Unidos de, de las escuela, escuelas que decidieron dar clase una hora más tarde durante un año vieron una disminución del 70% en los accidentes de, de coche en los adolescentes. Recordar que ahí pues, se puede conducir a partir de los 16. Y bueno, aquí tenemos que entrar entonces a, en un tema aún más delicado. Se trata entonces para desarrollar el cerebro en jóvenes, porque en ADENA, otra vez en Estados Unidos, que ya sabéis que ahí se llevan la, may la mayoría de estudios, pues cambiaron el, el horario escolar también una hora, de siete y media de la mañana a ocho y media, y vamos, que lo retrasaron solo esta horita, ligeramente. Pues bien, solo con esta hora de retraso para empezar la escuela comprobaron que los resultados fueron, bueno, estratosféricos. Primero, mejores resultados dramáticos en los exámenes de los alumnos de hecho eso es más de un 200% en la mejora de resultados también mayor esperanza de vida por la reducción de accidentes de tráfico que acabo de comentar también mayor asistencia en clase y otros factores que bueno, según que algún que otro factor debe ser que los jóvenes se ponían ahí a jugar a Fortnite por la noche y al Candy Crush porque tenían esa motivación de entrar al cole una horita más tarde pero no termina aquí. También está para comer mejor. Es necesario dormir para comer mejor. Pues sí. Durante el día, lógicamente, no durante la noche. Porque dormir, como que tenemos que hacerlo también, nos ayuda a comer mejor durante el día. Y como digo, no estoy hablando de comer más o menos, pero hacerlo de una manera que nuestro cuerpo nos pide. ¿Por qué pasa esto? Pues porque en el dormir se regulan un par de hormonas bastante desconocidas para la mayoría. A lo mejor os suena la primera, que es la leptina. Es la hormona que le dice a nuestro cerebro, bueno, estás lleno, chaval, que estás muy lleno, no, no tienes ganas de comer más. Mientras que su antagonista, la grelina, es la hormona que le dice a nuestro cerebro, ¿quieres comer más? ¿No es satis estás satisfecho con esta comida? Y poniendo un grupo de voluntarios a dormir de 4 a 5 horas durante una semana, Uh, vieron uh, que las hormonas que acabamos de mencionar tomaron una dirección totalmente opuesta. Es decir, que por esta falta de sueño la leptina queda suprimida y la granina se intensifica significativamente. Eso quiere decir que la leptina, la hormona del estás lleno, queda suprimida y se intensifica esta hormona que nos dice que queremos comer más, ¿no? En resumidas cuentas, los que duermen menos comen más por las respuestas hormonales de su cuerpo. Y bueno, utilizando este sentido común, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque si eres un cazador-recolector en esa época, pues no estás durmiendo como se debe porque, no sé, no es porque estés mirando la TV o hagas cosas inútiles para no dormir bien, sino que la naturaleza, un cazador-recolector, no duerme bien porque le falta alimento. Entonces, la grelina y la hormona del Comer más, le dice, oye, que te falta comida, despierta y ponte a buscar o vas a morir de hambre, ¿no? Pero claro, en una sociedad donde tenemos la nevera aquí y somos tan inútiles como que nos, que nos creamos una atmósfera similar a la, a la hambruna porque no hemos nos hemos viciado las dos últimas horas de la noche a ver una serie que ni siquiera es tan buena y solo nos saca una maldita carcajada y con eso sacrificamos buenas horas de sueño, ¿no? Bueno, no lo digo yo. Lo dice ese estudio que mencionaba antes, pero no fue uh, el otro experimento que se hizo, ¿no? En, en otros, los sujetos que habían dormido menos de dos horas de las necesarias, se les ofreció, atención aquí, un buffet después de dormir. ¡Qué bien! Los privados de, de sueños optaron por... Bueno, comer de una forma más rica en carbohidratos y azúcares simples, así como también de, bueno, en alimentos ultra procesados. Que te acabas de despertar, te falta sueño y dices, voy a comerme un McDonald's. <ríe> o sea que los que duermen poco terminan con un buen cerebro de pan, ¿no? A quien pudiera haber sido voluntario en ese experimento, no, para atiborrarse ahí hasta reventar en la en la comida trampa de después de entrenar. Pero bueno, analizando la literatura científica que mencionábamos ahora, podemos ver que es una respuesta natural por el tema este de, de las hormonas. Pero eso no termina aquí. Vamos a hacer dos menciones más de por qué es necesario dormir, aparte de muchas otras cosas. Esta vez lo enfocaremos más un poco a nuestro cuerpo en general, ¿vale?, Ah, ya lo he comentado en mi plan de entrenamiento y, bueno, que descansar para aumentar masa muscular, pero un hombre que duerme entre 5 y 6 horas, tendrá los niveles de testosterona como si tuviera 10 años más. O sea que sí, esto es algo malo porque la testosterona nos baja según nos hacemos mayores, amigos. O sea, que no solo es eso, que la evidencia que relaciona dormir con deporte es cada vez más contundente. Podemos mirar un ejemplo, ¿vale? En un grupo 1, se siguió una dieta de déficit calórico para perder grasa y durmió las horas que quiso o pudo, ¿no? El resultado es que perdió igual de peso que el grupo 2, que ahora veremos, pero el 80%, 80 y pico, creo que el 83% de esta grasa uh, de, esta, de este peso que perdió fue de grasa, ¿no? Por su lado, el grupo 2 siguió una dieta de déficit también calórico para perder grasa, pero durmió una hora menos, que tampoco parece muy significativo en comparación con el grupo 1, pero el resultado es que perdieron proporcionalmente la misma cantidad de peso, pero el 85% del peso que perdieron fue de masa muscular, ¿no?, de grasa. Uh, o sea que si estás haciendo deporte o si quieres preservar esta, esta masa y ser lo más eficiente posible, qué mejor manera de... Mm, por eso dicen que es importante descansar en este sentido, ¿no? Y finalmente también para lesionarse menos, porque entrevistaron unos cuantos atletas a profesionales y les preguntaron dos cosas, ¿cuántas horas duermes y cuántas veces te has lesionado y con qué gravedad? Ya te lo puedes imaginar, ¿no? Clasificaron esa respuesta en grupos según las horas que, que, bueno, que los atletas habían dormido y los resultados fueron, en serio, una relación lineal perfecta ascendente. Eso significa que Comparando los que habían dormido, por ejemplo, 5 horas con los que habían dormido 9, había un 60% de subida uh, de lesiones. O bueno, hablando en cristiano, que según iban durmiendo más horas, menos se lesionaban. Y ya está. Estos vendrían a ser las cosas que yo concluí de todo lo, lo que leí y, y escuché. Eh, ¿Por qué es necesario dormir? Pero como digo, entraremos en cómo dormir mejor. Uh, no sé, sabiendo esta información. Te acabo ya, como digo, de maldecir para que no seas capaz de dormir durante al menos un par de días pensando en lo necesario que es. Cuando estés ahí tumbado en la cama y estés en ese estado de limbo en el que estás a punto de entrar a dormir, tu cerebro dirá, ¡eh, que estás a punto de dormirte! Y te despertarás. Es, bueno, la maldición del conocimiento del sueño que me persiguió durante unos días cuando yo también empecé a indagar mucho sobre este este estos temas y a recopilar esta información para el podcast. Porque, bueno, un poco más adelante, como digo, tocaremos las maneras prácticas de dormir, como, como si fuéramos un bebé, que en verdad esta es una mala analogía porque los bebés se despiertan muy continuamente y duermen 17 horas, o sea que no. Pero bueno, no solo de estudios y de ciencia hablaremos, pero de lo accionable que podemos hacer. Así que con esto y un bizcocho, que dormáis bien y nos vemos en el próximo episodio de Pau Ninja.